0: David, acho a futebol? Vamos
1: embora. Na altura, a formação de Sporting era, uhum. era na altura a melhor em Portugal. Eu, eu lembro quando jogava a bola, e eu, eu não jogava futebol, portanto eu jogava mesmo a bola. É o que a malta sem talento faz jogar a bola. A expectativa é complicada, porque tu és durante muitos anos bombardeado com uma expectativa muito grande sobre ti. Estaria na primeira equipa, ou vais trabalhar com a primeira equipa e, e vais
0: jogar. O que é que passa pela cabeça?
1: Muita coisa pela cabeça.
0: Você que a é Malta lembra-se do David como é um gajo porreiríssimo? Concordas?
1: Eu... <risos> Essa pergunta é difícil. Mas assim, tudo é isso, é que precisamos de pessoas no futebol que queiram o bem do futebol e queiram o crescimento contínuo do futebol, baseado em valores muito importantes. Um abraço, abraço para ti. <risos> um abraço, obrigado. David,
0: vamos falar o futebol? Vamos embora. Aí, malta, estamos aí de volta para mais um podcast, vamos falar futebol. Um, isto é, vamos falar futebol 10, portanto, tenho o David que é 10, isto é tudo, <risos> malta que joga muito à bola. Como é que é, David? Estás bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Tu, estás na Roménia agora? Remédio. Sim, sim.
0: David, tu, tu pá, eu, eu lembro-me de ti, eu acho que é o único jogo que tu fazes pelo Sporting, portanto, eu comecei a ouvir David Caiado num jogo que tu fazes que é pelo Sporting já há muitos anos, em 2006, talvez. Certo, 2006. 2006. E na altura tu aparecias, falavas, né? aparecias muito como um, mais um potencial crack da, da academia. Um, e depois eu, eu vou-te ser muito honesto, eu, eu lembro que depois foi-te emprestado Trofense e não me lembro mais de ouvir falar de ti, óbvio, lembro-me, eu fui acompanhando, mas não tanto com aquele impacto que, que surgiu ao início. Contamos um bocado como é que foi esta fase, já, já vamos à tua formação e... Mas, o que, é que te, o que é que te aconteceu muito rapidamente desde, desde, desde o primeiro jogo do Sporting?
1: Olha, eu creio que pode haver várias razões que podem levar ao desaparecimento, entre aspas. Claro, claro. claro. No entanto, depois de depois de me pela equipa principal do Sporting, ainda sou campeão nacional de júniores e hum. disputo o europeu de sub-19 com a seleção nacional, tivemos estado ao Estoril uh, durante duas épocas, uh, duas épocas em que tenho contrato com o Sporting e e nesses de ou seja, 20 meses que temos ali de competição, mais ou menos dos dois anos que eu fui em uh, cerca de 13 meses estou lesionado. Ou seja, oh. é uma fase em que tu necessitas bastante uh, competição, precisas minutos, precisas de, de jogos para evoluir. E essa fase acabou por estagnar-me ali um bocado naquilo que foi a minha evolução enquanto jogador. A perspectiva que o Sporting tinha em relação a mim era grande, a minha perspectiva que eu tinha. Uh, era muito grande também e acabou de certa forma ali um bocado por ficar bloqueada
0: Diz-me uma coisa, tu, 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 tu nasceste no Luxemburgo, não é? Portanto, um abraço aí para a malta de Luxemburgo, tenho muita família no Luxemburgo ando é abraço um, Tu apareceste na académica, na formação certo. e depois saís para o Sporting na formação, Mas, como, é, como é que foi
1: esta passagem? Eu acabo por fazer oito meses na académica uhum. uh, vou, fazer, vou fazer um treino na académica tinha 12 anos na altura nessa transição de Luxemburgo para Portugal, e passado oito meses estou numa realidade completamente diferente. Imagina o que é passar a viver numa aldeia, onde eu vivia em Gatões, e jogar na académica, viver em Lisboa, e estar praticamente sozinho. Uh, são momentos difíceis, que acabam por, uh, acabam por acabas por crescer muito rápido, essa tua fase da adolescência acaba por ser bastante uh, rápida, mas... Uh, Estás dentro de uma formação, estás acompanhado por pessoas que, que, que são do melhor que havia em Portugal, na altura, a formação de Sporting era, hum. era na altura a melhor em Portugal. Ainda é, ainda é diga-se isso. Um a... <risos> <risos> abraço para o Pedro Ferreira da é formação Benfica. <risos> e nesse aspecto uh, torna tudo bastante mais fácil, apesar de é, é, é inevitável haver muitos momentos complicados naquilo que é a tua transição.
0: Uma coisa, eu, eu lembro quando jogava a bola, e eu, eu não jogava futebol, portanto, eu jogava mesmo à bola. É <risos> o <risos> que a malta eu, sem talento faz a jogar à bola. Eu, eu, pá, eu tinha a ideia que, que fazer parte da formação do Sporting era muito, era fixe, era altamente, mas era muito clausura, né? tu, tu, tu perdes muito da tua, da tua adolescência, acabas por ser privado, muitas coisas que todos nós tínhamos na nossa fase, e eu sei que já vamos falar sobre isso. A malta acha que os jogadores não, não chegam ao topo porque são todos uns, uns noites e borgas e algo que tem nada a ver com isso. É, tantos fatores que, que, que influenciam. Mas, na realidade, não achas que esta pressão que se coloca na, forma, na formação dos grandes também ajuda a que haja muitos jogadores que depois tenham problemas psicológicos e problemas de, 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 de concentração e problemas de confiança, porque é muita pressão, não é?
1: Sem dúvida. Tu, era, era o que estávamos a falar, tu com 12 anos, 13 anos, Acabas por uh, ter uma responsabilidade grande já em cima de ti e, nesse sentido, uh, acabas por ir colocando essa pressão que tanto pode ser benéfica como pode ser prejudicial se não souberes valer da melhor forma. Uh, Privamos-nos de muita coisa, sem assim, dúvida, privamos muita coisa uh, em prol de um sonho, em prol de um objetivo e, nesse sentido, uh, podemos falar de sacrifícios que realmente são sacrifícios, porque quando falamos de uma adolescência uh, saudável, de uma, uma adolescência boa, é estar junto dos teus pais, junto dos teus amigos e desfrutar daquilo que é esse momento, porque é importante para aquilo que é o teu equilíbrio uh, emocional e o teu crescimento, uh, no entanto o sonho muitas vezes é, é, é grande e tu acabas por olhar para esses sacrifícios que no fundo uh, não são, tu não os vês como sacrifícios porque Tás, estás hum. constantemente a lutar por um sonho, é algo que tu fazes constantemente, tu gostas e então um, perdes muita coisa, ganhas bastantes coisas e depois é, é só no final é que vais saber se realmente valeu a pena ou não. Eu acho que vale, vale sempre a pena porque uh, toda a decisão que tu tomas uh, tem que ser vista como tal. Sabe que é engraçado, David? Eu,
0: eu... Pá, eu, eu tenho muito, e eu, eu vou te dizer, honesto eu quando crescia, na forma, quando, quando, quando era adolescente, e cara, nos meus 20, 20 e poucos, tinha a ideia que, que jogadores como tu, por exemplo, que apareciam com categoria, que só não despontavam e só não, não explodiam porque pá, não tinham cabeça, ou porque não sei o quê, ou porque eram, sei lá, porque para a noite. E depois eu falo contigo, eu já tinha visto várias vezes, pá, é brutal, clara evidência, tu formaste, estudaste, portanto, não és, eu sei que não és tipo de ir para, para as discotecas, isto, isto é muito complicado se ingrar no futebol, não, não basta ter só talento, não basta ter só cabeça, é, às vezes é preciso aquela pontinha de sorte, é preciso não ter aquela lesão naquele momento certo, como falavas ao bocado, é, é, isso, isso também em si faz-te, faz cria depressão pressão, esta, saberes que não chega a dar tudo.
1: Sem dúvida. Uh, falaste num ponto importante que é, uh, o jogador de futebol é sempre visto dessa forma, que gosta de sair à noite. É normal que nós, uh, na nossa adolescência, temos os nossos problemas como, como todos tivemos.
0: Todos, todos
1: nós. Uh, eu, como todos nós temos. Eu tive, eu tive bastantes mesmo na academia do Sporting, não saindo à noite e não, era uma pessoa que Uh, se calhar criava um ou outro problema em algum momento, tanto eu como se calhar a maioria dos, dos, dos atletas por lá passavam, tínhamos este, esse equilíbrio que era perfeitamente normal que era equilibrado também com as pessoas da parte dentro do clube depois a outra parte da, da, da expectativa, eu costumo falar muito nisto com amigos, quando falo com amigos e família a expectativa é complicada porque tu és durante muitos anos bombardeado com uma expectativa muito grande sobre ti e tudo entre ti vais criando toda essa, toda essa ilusão, toda essa expectativa de chegar a um ponto que depois, eh, ao longo dos anos, quando vês que não chegas, acabas por ir sempre com aquela ansiedade e tens que chegar lá e porque a expectativa era esta e porque a expectativa era muito grande e isso se não for bem uh, doseado, se não fores bem ajudado porque nessa altura tens de ser bastante ajudado também e pedir ajuda, pode criar uh, problemas a nível psicológico muito grandes, saber lidar com aquilo que é com, com aquilo que é o dia-a-dia -dia e a frustração uh, é verdade, tive ali um período complicado nesse sentido Olha, tu, tu
0: quando, quando alguém te disse pode é Paulo Vais... 2006... 2006 era Paulo Bento, não era? Paulo Bento. E sou é um Sportingista, portanto, eu tenho uma memória fotográfica, é. peças que... Até, até havia pouca gente a conseguir ganhar jogos lutar por títulos, portanto, o Paulo Bento foi um deles, é para abraço ao Paulo. O Paulo. <risos> <risos> Ele perder é. aquele campeonato, naquele último jogo o passo Ferreira, em que eu achava que o Porto ia perder pontos. Anyway, Tu, quando te dizer é vais estrear na primeira equipa, ou vais trabalhar com a primeira equipa e, e vais jogar. O que é que passa pela cabeça?
1: Muita coisa pela cabeça. Eu lembro do primeiro treino, o primeiro treino era de Paulo Bento, uma ansiedade muito grande, o caminho da formação para para o futebol profissional que é curto, mas aquele caminho em que passas na academia, não sei se já tiveste a oportunidade de estar na academia. Sim, sim, sim é brutal. Tens o, tens o ginásio da, da parte da parte de formação, e passas para o outro lado, a parte profissional, esse caminho aí foi como um reviver de muitas emoções, daquilo que era tu chegares, enquanto menino, com 12 anos, Alvalade, porque não cheguei à academia, Alvalade, e todos os dias para a escola a pé, a ter que apanhar o autocarro para ir, a ir treinar, a treinar nos pelados da torre, que eram que eram campos muito difíceis. Ou seja, todos esses menos complicados acabam por passar ali num filme grande, dentro da cabeça, até entrares pela porta de, do, do lado profissional. É inegável que aqueles primeiros 10, 15 minutos de um treino, é, são, tu estás a viver um sonho, tu não estás a treinar, tu estás praticamente a olhar à volta a dizer eu realmente consegui chegar aqui, É o realizado um sonho.
0: Como diz o Zeca,
1: é... o ritmo cardíaco está tão alto, já estás cansado antes de começar a treinar, não é? é? verdade, as pernas pesam e tu uh, acabas por viver ali um filme tão bonito dentro de ti e depois te, é, é normal teres-te adaptar a essa situação oh, para, é. para voltar ao treino, mas é, é um filme que passa dentro da tua cabeça, muito grande.
0: Tu tens um perfil, só, só uma parte. Tu, tu és, portanto, tu és 87, eu sou 86, tens mais ou menos a minha geração. Tu és mais ou menos, geração, mais ou menos geração Moutinho, Miguel Veloso, certo. Nani, Nani, Kind of,
1: Nani
0: apareceu em 2005, não é? Yannick yani, Jaló, yani, né? yani yani exatamente. O, o Saleiro,
1: o Saleiro também,
0: sim. O Mário Maria não é?
1: Mário, na baliza, sim.
0: Estás a ver, eu conheço esta toda. uma coisa que é uma chatice, tu, tu, um, tu eras um extremo, eras e um extremo, mais ou menos extremo, pesado de jogares com o 10, que gosta de ir para cima, portanto tu gostas daquele futebol que é futebol de drible, que é uma coisa que eu acho que desapareceu, não achas que hoje temos menos, oh, Davi, só uma pequena parte, não achas que já há menos esse futebol de drible para cima e futebol vertical e, e se calhar às vezes um bocado anárquico mas que, mas, que, mas que ganha jogos e que dá espetáculo e que traz gente ao estádio
1: muito menos, muito menos. Uh, aliás, eu até posso falar até de mim, uh, que fui perdendo um bocado essa criatividade, não, não só por culpa própria, porque nós temos sempre alguma, alguma culpa naquilo, mas também pelos se calhar pelos temas em que jogamos, pelos treinadores também que temos tempo, que nos vão castrando de certa forma. Uhum. E aquilo que eu tenho encontrado muito no futebol atual é que cada vez menos apanhamos uh, extremos realmente desequilibradores de linha, e, e começa-se a usar muito os laterais, não é? Os laterais a criar desequilíbrios, vindo de trás para a frente. E o extremo a fechar no meio, não é? o extremo a vir para dentro é. uh, e, e acaba por ser muito diferente daquilo que era o meu futebol de altura era dois extremos abertos e, e, a, e a encarar e correr uh, eu acho que isso vem da formação também, acaba-se por querer castrar muito aquilo que é o jogador e perdemos muito o futebol de rua na nossa altura nós jogávamos muito na rua eu ia para a escola, jogava no intervalo uh, mesmo na academia tínhamos muita muita liberdade para uh, tínhamos um sintético futebol 7 em cair era muita criatividade também tínhamos treinos à parte em que a criatividade era sempre chamada, eu acho que isso foi acabando por se apagar um pouco e nota-se no futebol atual, nota-se muito pouco essa magia dentro do futebol atual, de, desses tais jogadores que, que te fazem levantar não é, da cadeira Eu, eu, eu
0: ontem, ontem sabe, eu estava, a ver, estava a ver o documentário do, do Paulo Fute eu, 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 eu sinto tanto, falta, eu sinto tanto falta daquele futebol, pô. o futebol do Paulo o futebol do Ronaldo, o, futebol, o teu tipo de futebol quando, quando, quando apareceste Aquele futebol, aquele drible curto. Que é por isso que eu acho eu gosto muito do Messi, que mantém-se um bocado fiel àquele Sim. jogo dele. Não é? pá, o drible curto, a mudança de velocidade, 2-1, um, sai na linha, dribla, três gajos, faz cueca, mete para a fó. Hoje ninguém faz cuecas, meu. eu gosto tanto. Eu não acho que faz falta cuecas no futebol? Meu. Não achas que faz falta cuecas no futebol?
1: Eu acho que faz falta espetáculo no futebol também. E, e é por isso que eu, eu adoro. Lá está, o Messi também está... Está dentro de um contexto de Barcelona que privilegia claro. muito aquilo que são, as, são as, as características dele e as qualidades. Gosto muito do Neymar, muito possam falar dele. E bala. Eu de bala também, eu tenho muitas discussões com amigos que o Neymar sai à noite, se faz isso se faz aquilo. Para mim é aquilo que ele que importa é aquilo que ele, ah. que ele faz ali dentro do campo, e é daqueles jogadores que eu pagaria para ir ao estádio ver jogar, porque é, e, é uma Isso maravilha. é um ponto
0: interessante, sabes que eu, eu às vezes, e já voltamos à tua carreira, mas acho que esta, esta conversa é engraçada. O, a malta tem muito esta coisa, é, pá, eu não gosto de ir para o Ronaldinho, mas depois o gajo só queria bora mas eu quero lá saber se pá alguma coisa, pá, isso é isso, ele é para a mãe dele e para o marido para a mulher dele, eu quero lá saber, eu quero é que ele faz no um campo. de campo parte a lista toda, não é? Mas é às, vezes, às vezes confundimos um bocado. Pá, eu, eu sou da vida, ou o Ronaldo, ou Ronaldinho, embebedarem-se todos os dias, mas partirem 10 gás no campo e fizeram 3 cuecas em um lado, Eu quero lá saber. Não, andámos não. muito nesse julgamento moral. De que, Sim, de aqueles, e, depois, e, e mais do que isso, não sabemos nada, né? porque ninguém sabe nada. Não estamos lá com ele. Nós só, não. A, a imprensa inventa todos os dias alguma coisa para ganhar cliques. E, no, e nós perdemos... Aos dias dois, hoje, falámos muito pouco de futebol e falámos muito, muito da vida social das pessoas. O que é que isso interessa? Pô?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que, eu acho que a sociedade está, está muito assim, está muito julgar, julgar, em vez de desfrutar daquilo que realmente tem. É. Nós somos uns afortunados por, por termos vivido aquilo que foi, era do, do Ronaldo, o fenómeno, por exemplo, do Ronaldinho, e do Messi, do Cristiano Ronaldo agora, do Neymar. E a verdade é que o futuro do futebol pode levar a jogadores um bocado distintos. De que não desfrutemos tanto, é verdade que o futebol vai evolucionando, mas essa parte pode ficar um bocado perdido Mais
0: tático, não é? Um futebol mais tático. Eu gosto muito de ver vídeos de futebol, portanto, há uns dias vi aquele, estás lembrado, aquele gol do Ronaldo pelo Barcelona contra o Compostela que driblou para a 12 ganhos. Eu acho que eles só viam 11, mas ele ainda foi driblar o árbitro. Nós não vemos isso, não. Já ninguém faz isso. Tens o, tens o Messi que dribla 52 gajos numa cabine telefónica. Tens, tens o Ronaldo que não apareceu. Pá, o Cristiano, que era uma coisa assombrosa. e Hoje, hoje o Ronaldo é uma máquina de fazer gols e ninguém pode questionar. Mas eu gostava. Eu sinto falta do Ronaldo Manchester, Ronaldo Sporting, pá, que estava um espetáculo no estado. O gajo vinha a bola. vinha buscar a bola a, a, a cá atrás entrava e ia para cima, começava a tribular aquela passada larga, três, quatro gajos, dois, um, três cuecas, tribula, pá, <risos> <que eu>
1: joguei... <risos> foda O futebol mudou bastante, o futebol mudou bastante nesse sentido. Os defesas também estão muito melhores, as equipas estão muito mais organizadas, a parte defensiva é muito bem trabalhada. E nesse sentido acaba por dificultar muito aquilo que é o trabalho de um, de um jogador que seja só tecnicamente bom. Tu não basta de ser só tecnicamente bom, hoje em dia tens de ter uh, características físicas também e coisas diferentes daquilo que é só a, a bola no pé e isso acabou. Eu cresci, eu cresci a ver o Ronaldo, aquilo que tu estás a falar, o Cristiano Ronaldo eu cresci a vê-lo, a, uh, a treinar ao lado dele e na equipa principal, com 16 anos, e dar vírgulas, e, e fazer isto, fazer aquilo, e eles a dizerem para parar de fazer aquilo, e era, aquilo era o Cristiano Ronaldo. Sim. O Cristiano Ronaldo, hoje em dia, tem um mérito enorme, e para mim, é o melhor jogador do mundo, claro. por, por tudo aquilo, por toda, a, por toda a competência que ele tem, e consegui-la manter durante tantos anos isso para mim é o grande valor do Cristiano Ronaldo e do Messi também, que claro, é conseguir claro. manter isso a um nível tão alto durante tantos anos aquela motivação e ambição sempre dentro deles, com todo o dinheiro do mundo, com tudo, todos os títulos ganhos e eles mesmo assim conseguem sair a um relvado e durante 90 minutos ter Porque a ambição é. para crescer todos os dias.
0: Eu, eu, eu digo sempre na brincadeira, Pá, quando a malta me diz eu gosto mais do Ronaldo ou do Messi, eu, disse, Pá, eu no dia que nós não tivemos Ronaldo e Messi vamos, vamos ser malta muito mais triste, Entendeu? Comparar os dois é uma coisa que me faz uma, uma espécie esquisita. Eu, enquanto tiver Ronaldo e Messi, não preciso compará-los, mano. Eu quero é tê os dois. <risos>
1: tu, quer, tu queres desfrutar dos dois e queres, queres o Neymar também no Paris? Vai e... desfrutar dele. Tens um bapê no lá. Tens desfrutar deles dessa forma. São os dois muito bons. O Neymar também são, lá está. É desfrutar deles enquanto eles estão cá porque claro. quando, quando acabar realmente. Vamos ver.
0: Gosto muito de Dybala, sabes? Não gostas de Dybala? Não, acho que o Dybala, o Dybala tem demorado a explodir naquilo que eu acho que ele tem talento. É um jogador incrível. Pá.
1: Eu, eu, eu gosto de todos os jogadores que sejam diferentes. Eu gosto muito do talento, daquilo que é o talento. E quando digo e, e, no meu caso, sou um jogador que joga do meio-campo para a frente, pois sou mais adepto daquilo que é o um jogador que do meio-campo para a frente consegue desequilibrar e consegue fazer coisas diferentes. Daqueles não estão à espera e eles, de um momento para o outro, conseguem fazer algo que nem o treinador estava à espera. Esse tipo de jogadores, mas pronto, lá está, todos têm valor. É, o Sérgio Ramos também tem um valor enorme, o Van Dijk, todos, todos esses tipos de jogadores têm um talento muito grande, claro. cada um da sua forma, expressa da sua forma. Claro. Olha... Tu, depois que estás emprestado ao estoril, vais para outra ofensa. Arrependes dessa decisão. Não, eu acabo por. Uh, acabo por. Uh... Terminar contrato no Sporting, o Paulo na altura teve o cuidado de me chamar e falar comigo acerca daquilo que eram as expectativas que eles tinham, o facto de eu ter-me também levou a que houvesse uma não houvesse uma progressão naquilo que eram as minhas qualidades que eles estavam à espera, acabo contrato e, e assim pelo outro ofenso durante três anos. Foi uma experiência agridoce, porquê? Porque acabo por jogar numa primeira liga, fazer bastante jogos, Sim. acabamos por descer divisão na última jornada. Que foi uma pena porque tratava-se um clube muito, muito contente, muito profissional, que, que não faltava em nada aos jogadores. Apanhámos um, um grupo bastante bom, em que realmente foi pena termos sido divisão nesse ano.
0: O que é que foste fazer para o Lobino, meu?
1: <risos> na altura, na altura, na... Aquilo era é o fim
0: do mundo, mano.
1: Aquilo fica, aquilo fica perto da Alemanha, não é a cidade realmente. Eu não sei, não mas é... a cidade na Polónia, aquilo é um sítio muito estranho, não é? Sim, sim, acaba por surgir essa proposta na altura uh, auto-offense, temos divisão e aquilo que aquilo que na altura era a minha ambição, era continuar numa primeira liga. Acaba por surgir a, a proposta do, do Zagreb e Lubin que acabou por ser uma experiência também ela bastante enriquecedora acabou por ser interrompida ali também pelo facto da minha filha ter nascido em novembro e eu tive essa necessidade pessoal de voltar a Portugal no entanto... É como tu diz, uma cidade, praticamente uma cidade fantasma, mas, mas é o que eu digo. Nós, nós enquanto, enquanto podemos viver estas experiências, tentar ver o lado positivo de todas elas, acabei por ter bastantes boas memórias e, na, e na três ou quatro dias, ligaram do lado do clube para fazer uma entrevista para o clube. Ou seja, são essas ligações que vais mantendo, que te fazem ver que valeu a pena realmente aquela, aquela experiência vivida olha lá.
0: David, tu, 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 olhando para a tua carreira, e a malta acha que o David só passou a jogar nos distritais. Tu andaste a jogar na Primeira Liga Ucraniana, passaste na, tiveste na Polaca, estivesse no Chipre, tiveste, tiveste no Guimarães, apesar de ter tido menos sucesso no Guimarães, mas, mas eu, aquilo que eu vejo de todos os clubes, pronto, eu passo é que a malta lembra-se do David como um gajo porreiríssimo. Concordas? Eu,
1: eu... <risos> Essa pergunta é difícil. Ah, não. É, é... Acho que este é, é... podcast é diferente. Pá. É diferente. É aquilo que eu aquilo que eu acho é que e aquilo que eu quero fazer sempre que represento um clube ou, ou, ou no dia a dia é tentar dar o melhor de mim e, e quando eu digo o melhor de mim não é só dentro do campo porque muitas vezes dentro do campo a nível daquilo que é o jogo tu muitas vezes tentas dar o teu melhor e as coisas acabam por não sair da melhor forma aquilo que eu tento fazer é uh, todos os dias que me consiga deitar e dizer, eu dei o melhor tanto pessoalmente como a nível profissional para que possa, para que possa melhorar e servir, neste caso, o clube a cidade onde eu estou uh, e, e, nesse sentido, acabo por ficar bastante contente que agora quase a completar 33 anos pelos muitos clubes por onde passei que realmente manter manter muitas, muitas amizades do futebol lá dentro muitas pessoas que me valorizam por aquilo que fiz dentro do campo muitas vezes até não correram da melhor forma como mas tu dava tudo, né? tudo dava dava tudo também a nível pessoal era fui uma pessoa sempre bastante correta nesse sentido e humilde e isso levou a que no caso de Vitória de Guimarães, por exemplo as coisas não terem corrido da forma que eu esperava e que o clube esperava em relação a mim mas hoje em dia ter uma relação muito boa com pessoas que estão lá dentro, pessoas que saíram que na altura estavam lá e mantemos essa ligação isso é o que fica no futebol não? Sim,
0: é, é, é mesmo isso David, acho que às vezes o futebol, é, o futebol é um mundo muito de egos, não é? Eu acho que tem, há, muito, há muita malta que um, tem egos muito grandes sem que necessariamente tenham, tenham feito muita coisa para justificar esse faz Eu acho que no futebol temos que ter mais Malta que, que, que joga que dá o mesmo pelo Sporting, que dá que dá pelo Lubino, ou que dá pelo pelo Nicose, ou que dá por todos os clubes que jogam a mesma entrega, a mesma capacidade, a mesma a mesma vontade, porque isto agora há muitos jovens que nos também vão ouvindo a programa cada vez mais e aquilo que não tinha falava com o Vitor nós temos muita ideia que nós queremos ser tudo muito rápido, não é? Acho que hoje, com as redes sociais e com a proximidade que nós temos às pessoas, queremos que tudo aconteça muito rápido e a coisa tem que ser muito rápido. Depois, depois não temos capacidade para gerir o fracasso, entre aspas, não é? Fracasso é, é uma não, coisa... Não. A coisa não corre bem em dois dias e começamos logo a desmotivar e já não queremos fazer e já... Portanto, experiências como a tua são interessantes, não é? Porque tu nunca desististe. Tu, pesado de não teres ficado no Sporting, e tens uma carreira que é, pá, que é super interessante, não... Pá. Quer dizer, não, 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 somos todos, não somos todos o Ronaldo, mas não quer dizer que os outros sejam piores claro. em termos de carreira,
1: é? eu eu Eu, ainda me faltam alguns anos, eu quero eu ainda quero jogar alguns anos, porque ainda me sinto motivado para fazê-lo. No entanto, olho para trás e vejo, olho para a academia, por exemplo, e toda aquela geração que passou por mim, e eu faço parte de uma pequena porcentagem que conseguiu-se manter a um nível profissional durante muitos anos. Isso é algo que eu tenho que me orgulhar, é algo que me tem que deixar satisfeito. E aquilo que estavas a falar é, é, realmente é verdade, hoje em dia é tudo, é tudo muito rápido, tudo vai tão rápido, mas tudo acaba tão rápido que o jogador e a pessoa acaba por muitas vezes criar alguma frustração. Aquilo que eu, para aquilo que eu olho para trás, é, eu cheguei com 12 anos ao Sporting e foi tudo um processo muito lento, aprendizagem constante uh, e aqui é praticamente a mesma coisa, é diariamente uh, tudo olharmos como uma forma de crescimento constante, tudo, é, tudo são etapas todas elas são muito importantes não é só a altura nas alturas que temos mais sucesso, porque essas muitas vezes dizem que são as mais perigosas, é quando nos acomodamos mais, por isso eu tenho a grande felicidade ao longo da minha carreira, ter passado por momentos uh, complicados quando digo complicados, falo a nível profissional não falo a nível de, claro, de, de, claro. de, 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 de situações complicados, e esses momentos complicados foi os que me ajudaram a perceber que essa, quando essa fase chega é uma fase de reinventarmos de crescimento, uma oportunidade nova para voltarmos a, a fazer as coisas e, e tem tido essa felicidade acontecer tem sido isso, é como uma planta é regada a planta diariamente e ela vai crescendo, ela não cresce de um dia para o outro se arregares muito ela morre então é ir regando, dando todos os dias um bocado de água que, que a faça crescer
0: a malta me fala de jardinagem eu fico muito confuso pô. quando fala do quando jardinagem quando fala do... eu fico muito confuso
1: <risos>
0: olha tu, tu dizes uma coisa que eu acho engraçada que porque tu, tu fazias parte de uma geração de malta que gajo conhece, né? o, o Motinho e por aí fora, Isso parece, fica, fica, quase que parece que aquela geração foi toda, foi toda brutal. Mas a grande maioria daquela geração acabou por não se ingrar, e eu digo isto não de uma forma negativa, mas porque é um facto, em de números, não temos números, não são todos o Motinho, né? não, claro. não são todos o, o Carriço, na geração os anos mais tarde, Portanto, são todos. Há muita gente. Eu não tinha falado com o Rui Fonte, também foi da formação de Sporting. Falávamos do, do Diogo Rosado. Pá, um craque, Diogo Rosado, número 10. E jogava tanto a bola.
1: Jogou comigo aqui, na Romênia.
0: Também passou muito ao lado, não é? Também era um jogador para mim. Para mim, um, do ponto de vista de 10, havia muito poucos 10 da qualidade dele a jogar na formação. E jogou na Romênia, como dizias, e agora ele teve no Feirense também, mas, mas, mas há muitos lembra te daquele gajo, como é que se chama aquele nigeriano que teve no Sporting? Rábio. Rábio. E aí vai ser o novo, como é que era? O novo... Acho que é assim... O
1: Ococha. O novo no... o, o Ococha. Ele foi tanto Ococha como eu. <risos> Tinha muita qualidade. Tinha? Depois tu... Tinha qualidade, obviamente. Tanto ele como o Diogo, como muitos passam pela formação, tem muita qualidade pois acaba por ser um fator, uh, sorte, uma série de fatores em que a sorte também é uma delas, pois tu também tens que encaixar dentro aqui, uh, que é dentro de um contexto que favoreça também aquilo que são as suas qualidades, tu estás em condições psicológicas também para poder lidar com muitas situações que vão acontecendo, porque o futebol profissional não é aquilo que nos acontece na formação, neste caso o Sporting, em que estás habituado sempre a ganhar, uhum. pois a nível profissional acabas por encontrar contextos diferentes, a tua adaptação a esse contexto e também as pessoas te rodeiam de forma a poder-te ajudar. Vão te fazer crescer muito. E é o que eu digo: o Motinho, hoje em dia, está no Valvarantar e teve uma carreira e tem uma carreira fantástica, mas também tem o Jorge Teixeira, se calhar, que está na Bélgica, que também teve uma carreira fantástica claro. e não a um nível tão não a um nível tão alto, não é tão conhecido, mas também é por progredir de uma forma muito boa. Como também, se calhar, tem o André Nogueira, que jogou comigo Sim. a lateral direito, que não teve uma carreira profissional que era aspectável mas hoje em dia é um trabalhador pá, fantástico, está numa empresa muito boa e tem, e, tem, e tem valores fantásticos, família, Sim. ou seja, acabamos todos por ter o sonho de ser profissionais de futebol, mas acima de tudo temos que ter a ambição de sermos os melhores seres humanos possíveis. E nesse sentido, somos formados também aí, ou seja, profissionalmente e como seres humanos e tem tanto valor para mim o João Motinho ou o claro. Miguel Veloso como tem o André Nogueira ou o Sabino Fernandes que acabaram por não... não chegar ao futebol profissional da forma que ele tal, mas são seres humanos fantásticos que conseguiram criar uma família, Ué. conseguem ter os seus empregos, isso é muito importante também.
0: Formar não é só formar, não é só formar jogadores, é formar pessoas, não é?
1: Sem dúvida, no, no Sporting, na altura, era era aquilo que era aquilo que nos diam e, e era o principal, até chegar a uma certa idade, até aos 16, 17 anos, aquilo que nos uh, realmente ensinavam são aqueles valores que nós vamos para a vida. E e por isso eu tenho muito a agradecer ao Sporting, não só pelo facto de me ter formado como como jogador de futebol, como profissional, mas como ser humano, eu, eu aprendi ali coisas que uh, realmente hoje em dia vejo atitudes minhas e digo, isto vem dali, isto vem dali, vem dos teus pais, vem dali, vem daquela formação boa enquanto ser humano e enquanto jogador de futebol. Aurélio Pereira? Como um pai para mim. É? Como um pai, sim, mantendo, mantendo uma relação boa com ele, estamos em contacto, não digo permanente, mas quase, sempre... Quase, quase todos dizem que...
0: isso, pá. o Aurélio Pereira deve falar, deve falar tipo ao telefone 24 horas por dia, pá. o homem deve ser uma coisa incrível.
1: Como eu te disse, não é permanente, mas é daquelas pessoas que eu ligo e se não me atende o telefone, passado 10, 20 minutos está-me a ligar. E são essas coisas que vão acabando por ficar no futebol, tu vais vendo alguma coisa deve ser feita bem para, para que isso aconteça, e então é esse o caminho que, que eu quero mais ou menos levar, mas é uma pessoa fantástica. Fazem falta
0: mais orelhas pretas no futebol?
1: Fazem falta mais pessoas que queiram bem do futebol que vejam o futebol como, como, como um desporto que pode transmitir inúmeros valores fantásticos para a vida e que, no caso o Aurélio Pereira, consiga descobrir e consiga formar jogadores que possam atingir um nível muito bom. Acima de tudo é isso, é que precisamos de pessoas no futebol que queiram bem do futebol e queiram o crescimento contínuo do futebol, baseado em valores muito importantes.
0: Olha, o Nicosia. O Nicosia, gasta muito bola no
1: Gostaste? O Chipre chip é um
0: país complicado, não é? Eu lembro que o Bruno Baltasar falava-me do Lima Sol e do AI, do, Massol, do Apple Is, e contar a experiência de como é que assinou o, o contrato quando o líder, o líder da da teve que aprovar a contratação dele. Chipre é um país complicado, não é?
1: <risos> é curiosamente, eu acabo, eu acabo por ir para o Olimpíaco de Silicósio com o Bruno Baltasar. Ah, foi? Sim, sim, sim. Na altura, quando tinhas. No Chipre ajudou ali um bocado a minha ida para lá, e na, na primeira semana no Chipre, tem lá com o Bruno Baltazar e mantendo uma amizade muito boa com ele. É um país, é um país, uh, eu não diria complicado, eu diria que é um país que a nível futebolístico tem algumas coisas estranhas, uh, pelo menos na minha altura. Agora, agora, é um país fantástico, é um país que tem sol o ano todo. Uh, Comida boa, comida mediterrânea boa, uma qualidade de vida fantástica. Eu lembro-me de, de chinelos, dia 20 de dezembro, lembro-me de, de chinelos para o treino e calção. Agora, a nível futebolístico, é verdade, tem algumas equipas com bastante qualidade. Tem jogadores individualmente com bastante qualidade, mas é um país que para um jogador da minha altura, com 23 anos, acaba por uh, uh, não, não ter a visibilidade que tu desejas para essa altura. Claro. E Mas guardo bastantes boas memórias daquele país, do clube também, e experiências que eu vivi lá que foram muito enriquecedoras também. O
0: um momento mais estranho que passaste no clube?
1: O um momento mais estranho que passei no clube... Uh passei a alguns nós passámos por algumas dificuldades nesse ano que a nível financeiro que levaram a conversa a algumas situações estranhas no clube uh, não 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 posso não posso contar todas, ou seja, não claro. posso claro. ou seja, não posso contar todas, no entanto, uh, o Chipre é conhecido por, uh, por um país que agora menos, agora menos porque há bastante mais controle, em que há bastante venda de jogos e, e essa corrupção no futebol que acaba por, uh, acabava na altura por, uh, por estragar um bocado aquilo que era a imagem do país. Uhum. E nesse ano vivi, não pessoalmente, mas vivi muitas situações lá que me deixaram de acreditar um bocado naquilo que era a verdade esportiva.
0: Depois vais para o. Beroy, Beroy. Sim. Como é que... também, jogaste, também jogaste muitos jogos. Mas é, um... mas é outro campeonato esquisito, não é? Bulgária. E... Eu tenho só me lembro do Sófia, não é? Só consigo.
1: Sófia, só... Sim, sim. Olha a cabeça. É, pura... é, Estás lá está. Acabei por, acabou por ser uma, uma mudança bastante boa, que eu no início eu via com, com bastante medo, uh, apesar que o facto do é ser o treinador na altura do Berói ajudou bastante. O Iliev falava português, acabaram por me contratar ao Olympiakos Nikosia, por comprar-me, e, e não te vou esconder que o primeiro impacto foi bastante assustador. Tanto a cidade como, como o clube foi um bocado assustador, o clube tinha boas condições, no entanto, cheguei ali numa fase de inverno. Imagina chegar por chegar do Chipre e apanhas ali uma situação completamente diferente. O país é completamente então acabou diferente, por uma, é? Um país completamente diferente. Acabou por me assustar um bocado. É verdade, depois, a nível desportivo, as coisas acabaram por correr muito bem. Muito pela ajuda também do, do treinador, que sempre esteve do meu lado e sempre me ajudou bastante. E, e é das tais mudanças que eu tive. Foi aí que eu também comecei a olhar para as mudanças como uh, uma decisão que tu tomas, muitas vezes não vais, ou seja, nunca vais saber se a decisão foi boa ou se foi má, uh, só vais saber passar um tempo. E aquilo que eu via como uma forma, se calhar um bocado mais escura, depois acabou por tornar-se uma coisa muito positiva.
0: O é. melhor momento que guardas no lugar Sim.
1: Vários bons momentos, acabo por, uh, acabo por ser considerado uh, estar no melhor 11 da liga nesse ano, o, ganhei um prémio de, de melhor golo do, do, do ano, ganhei a Taça da Bulgária, ganha a taça da Bulgária, acabo por disputar as competições europeias com, essa, uh, com esse clube, então as memórias associadas ao clube e à cidade são bastante positivas.
0: Concordas comigo? Posso podes discordar, mas terá sido talvez a, a, a melhor fase da tua carreira? nunca quer dizer que a carreira esteja má agora, mas, mas em termos de projeção, pelo menos?
1: Em termos de projeção, acaba por ser. Por também acaba por coincidir com uma idade que eu, ou seja, eu tinha na altura 26, 27 anos, uhum. e acaba por ter bastante projeção nesse sentido. Durante dois mercados tive a possibilidade de representar clubes bem maiores, tive a possibilidade de ir para a Turquia, que não me deixaram, tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos, que também, na altura, não chegaram a acordo com o clube, e, e acabo por ser vendido para um clube da Ucrânia. É verdade que foi uma, foram, foi uma época desportiva bastante boa que acaba por ser uh, ainda melhor porque a idade também me levava a que eu pudesse ir para outros mercados. Olha, eu, eu, eu lembro epá,
0: eu lembro de ver a jogar no Uberói, no, no não ouvi falar, não é? Porque tu estavas a jogar bem à bola, tinhas, te fizeste parte do ONS, aparecia nas notícias, nos jornais. Epá, eu, não, eu não percebi a tua mudança para a Ucrânia e agora tu explicaste um pouco que tinha sido para a Turquia tinha ido para os Estados Unidos. Não quer dizer que a Ucrânia, o Tavria, foi o primeiro campeão ucraniano, não é? mas, mas, quer dizer, já foi a há... Mas, pá, não sei porque tinha a ideia que, que podias ter, ter ido para outro tipo de campeonato. Foi porque foi o, o, o melhor que surgiu, de, tendo em consideração tudo o resto? Ou, ou pá, porque que fosse para a Ucrânia? Porque querias experimentar uma coisa diferente? Porque a história do clube...
1: Eu, na altura, quando estava no Beiró, eu assim eu assino por uh, dois anos, dois anos no Herói, e, e tal como disse, tive durante dois, dois períodos, dois, duas janelas de transferência, uh, a possibilidade de sair, e o clube sempre bloqueou a minha saída, perfeitamente entendível, porque eles entendiam que a nível desportivo, estava a dar um rendimento, que iriam ter dificuldade uh, um, em combater um jogador que, na altura, os salários de, do Berói não eram grandes e eles entendiam que não lhes valia a pena, não lhes compensava financeiramente uh, vender-me. Acabo por entrar nos últimos seis meses de contrato e, em que me foi proposta uh, uma renovação que eu não aceitei e o clube, ao entender que não aceitaria continuar, se vender. Nessa altura acaba por surgir a proposta da Ucrânia que financeiramente acaba por uh, uh, ser cinco vezes maior que o salário que eu oferecia cinco vezes maior que o salário que eu oferia na altura no, na Bulgária e, e acabou por levar para lá. Também ajudou o facto do treinador ser búlgaro. Uh, o Tavria era um clube com muito boas condições, numa zona da, da Ucrânia uh, bastante bonita e acabei por tomar essa decisão e acabou por não ser a mais acertada. No entanto, tal, lá, tal como digo, vivi experiências lá também que são... Foram o que é que correu mal
0: na Ucrânia, David? Porque ficaste lá há pouco tempo, fizesse poucos jogos e depois viesse para maneira. O que é que te correu mal na Ucrânia?
1: Não, eu acabo, eu acabo por fazer os jogos todos na equipa, o que, o que correu mal foi que na altura acaba por arrebentar uh, a guerra lá e o Putin decide que aquela parte da Ucrânia é, é da Rússia, foi é, é, a única pois parte que é, é, faz
0: parte daquela zona, pois é? Faz parte, daquela
1: é, zona. Faz parte da Crimeia, foi a única coisa que... Ficou mal, porque estava a jogar os jogos... 10 todos.
0: jogos, não é? Agora estava a fazer conta de cabeça, jogaste a segunda, desde que entraste, jogaste os 10 jogos que faltavam na Liga, não
1: é? Joguei os 10 jogos que faltavam. E, e acaba por correr mal por isso, porque ele decide um dia para o outro que aquilo, que a Crimeia é a Rússia, e nós, de jogar na Crimeia, estávamos na Crimeia a viver... No dia a seguir, estamos na Rússia e aquilo é tudo uma confusão, o clube acaba por, por acabar. No entanto, era um clube com umas condições muito boas ao nível dos melhores em Portugal e tanto a nível financeiro como a nível de, de estrutura era um clube muito bom.
0: Pois é, agora, agora que falas nisso, eu lembro, lembro dessa história. Lembro-me lembro, lembro, lembro até de ler na altura que tu jogavas nesse clube, na estavas naquele meio como é que, como é, como é que viveste isso, já, agora já à parte, como é que viveste essa, essa fase? É? Tanto na Crimeia, tanto naquela guerra que te expultou, que depois temos aí o famoso já que Netz, também, que foi é muito impactado. Como é que, é que viveste isso por dentro? É uma
1: experiência, é uma experiência que fica isso. para a vida? É uma experiência que fica para a vida, sem dúvida. Eu estava a viver ali, a Ucrânia na altura era uma potência muito grande a nível de, de equipas, tinha o Shakhtar Donetsk, o Metalist, o Dnipro, o Kiev equipas muito fortes, o campeonato era muito forte e, e tinha assinado um contrato de dois anos e meio que me permitia também, entre para ter uma liberdade, liberdade financeira para o futuro uh, bastante grande. Acabo por ir acompanhado o Nuno Pinto uhum. e, e, e essa altura, tal como tinha dito antes, Tu um dia estás no centro-estágio e está tudo bem e no dia a seguir acaba por arrebentar ali uma guerra, entre aspas, que acabou por não ser uma guerra, que te deixa, que te deixa impotente, ou seja, é no sentido que tu não podes fazer nada. Saímos de lá, nesse, eu lembro de uma noite, tivemos que abandonar a Crimeia e na fronteira que a gente vai a passar para a Ucrânia, que aquela parte já era russa, que eles tomaram conta, entram dois homens com uma dentro dentro do autocarro íamos nós, íamos as famílias dos jogadores também, em que tu aí realmente sentes que não somos nada, seja um momento para o outro, pode acontecer qualquer coisa, e aquele medo te invade, começa -te a passar um filme pela cabeça de, de toda a tua família, toda tudo aquilo tu deixaste para trás para estar ali, e felizmente correu bem, felizmente conseguimos sair, e tudo se acalmou, mas... É daquelas experiências que, que te, que te não ficam mais Nunca mais esqueces, não, nunca mais esqueces. É impossível esquecer. porque tu ias na rua, e ias fazer qualquer coisa, havia tanques na rua, havia pessoas armadas, militares, é algo bastante pesado para aquilo. Só quem, uh, tal como eu e o Nuno Pinto, só quem já tinha alguma bagagem de futebol para trás, de saber que, ok, uh, é uma fase e isto vai passar, hum. por aguentar ali aquela situação. E depois precipitou-te um voltar a Portugal por um clube grande, um é, clube grande, entre aspas, para mim
0: Guimarães, Braga, são clubes grandes. Ah, t -t -t Tinhas uma expectativa maior do que, aquilo que depois aconteceu? Eu, eu vou dizer me não, é, eu não faço a menor ideia do que aconteceu no, no Vitória. Eu lembro que tu aparecesse muito rápido no Vitória.
1: Ah, Olha, na, altura, na altura o objetivo que eu defini para, para esse mercado era de voltar a Portugal realmente. Depois da experiência vivida fora, durante aqueles seis meses, que tinha sido bastante dura a nível psicológico, eu decidi que aquela volta a Portugal seria fundamental para aquilo que era a minha estabilidade a nível psicológico. Uhum. Acabou por surgir o Vitória de Guimarães, como na altura surgiram alguns clubes, entre eles a Académica também, para voltar a Portugal, e o Vitória sendo um clube grande, eu vi-o como uma... Seria como voltar ao teu ao teu país pela porta grande, ou seja, uhum. acabaste portar muitos anos fora do teu do teu país e seria como voltar e agora vou me afirmar em Portugal e vou acabar por por ficar aqui. Uh, eu 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 lembro feitamente estar a assinar contrato no Vitória, por exemplo, e estar-me a ligar. Uh, a pessoa que me tinha levado para a Ucrânia na altura, com uma proposta da Rússia de dois clubes, com duas propostas da Rússia de dois clubes, em que ia receber três vezes ou quatro vezes mais na altura do que ia receber para o Vitório Guimarães. O
0: dinheiro não é tudo, não é?
1: O dinheiro não é tudo, na altura não via, ou seja, não, não via dessa forma e mim um bocado, sem dúvida. Eu estava com o meu empresário ao lado e ele mandou-nos a proposta para o mail, e na altura estava dentro do gabinete com o, com o presidente do Vitória, com o diretor desportivo de e eles foram tirar as fotocópias do meu contrato e o meu empresário a mostrar o outro contrato e a perguntar o <risos> que, que é que fazer. Era o telefone dele a tocar, era o meu a tocar e nós rejeitávamos e eu, di, eu virei para ele e disse estamos aqui, uh, quero ficar aqui e por respeito também às pessoas não podemos estar a, podemos estar a voltar atrás e é que por assinar contrato com o Vitória Guimarães.
0: Se tivesse que descrever a experiência no Vitória de Guimarães em duas ou três palavras, como é que descreveria isso?
1: Descreveria como. Uh, cheguei com uma expectativa muito grande, tanto minha como da parte do Rui Vitória, uh, muito grande, em que, em que depois o facto de não estar a corresponder a ela levou-me a criar-se uma ansiedade muito grande dentro de mim, levou-me a, uh, a lidar muito mal com aquilo que era a pressão o clube tem, que é uma pressão boa Enorme. para o jogador, é
0: uma,
1: é uma pressão, mas é uma pressão boa porque hoje em dia vejo-a como boa, se, se meterem terem no Vitória de Guimarães hoje em dia eu sei que consigo lidar perfeitamente com essa situação. Na altura, vindo de um momento psicológico difícil da Ucrânia, com uma expectativa grande para Portugal, onde tens bastantes amigos, tens a família aí, tá também está à espera da tua volta, passado muitos anos, e depois acabas por desiludir um bocado aquilo que são as expectativas das pessoas, criou dentro de mim um monstro que me permiti, não permitiu uh, demonstrar a minha qualidade dentro do campo, não só a nível de jogo, como a nível de treino também. E, e é essa desilusão que fica.
0: Sentes que, que chegaste a vitória na altura errada da carreira?
1: Sinto que, não, não, eu acho que na altura certa, porque tinha tido a experiência que do estrangeiro que era muito boa, essa bagagem muito boa, sinto que não lidei da melhor forma com aquilo que era a expectativa e depois a desilusão.
0: E depois vais para a Ucrânia outra vez.
1: <risos> e depois vou representar um clube grande na Ucrânia, um grande... A, ima a imagem que eu tinha deixado na Ucrânia, uh depois levou a que pudesse representar o Metallice Cárcive, que era um clube uh, enorme, já estamos a falar de um clube com condições muito maiores que aquelas que o Vitória Guimarães tinha, uh, acabo por dentro do mal, uh, por não estar a jogar no Vitória, também podia -me ter acomodado, uh, nunca fui uma pessoa de me acomodar à situação, porque tinha mais dois anos e meio de contrato no Vitória e nunca me foi uh, proposto ou forçado nada para sair do Vitória, eu tomo essa própria decisão muito ajudado também pelo facto de surgir a proposta do grande da Ucrânia, que financeiramente era muito melhor e que me permitia voltar a jogar e a voltar a sentir aquela, aquela motivação dentro.
0: Como é que correu? Gostaste? Lá está.
1: Gostei bastante, apesar de ter acontecido a mesma coisa que aconteceu no Tabria, ou seja, todos aqueles problemas a nível social e a nível de guerra no país acabaram por afetar muito aquilo que era o... O, o plano financeiro do clube e, e dos dois anos e meio de contrato que eu tinha assinado, acabei por receber um ou dois metros
0: Ah, so, tivesse problemas de, de pagamento e por aí fora também?
1: Tive problemas de pagamentos, acabei por uh, acabei por completar a época tinha contrato... É o
0: jogos,
1: não é? sim acabei por, Foi aqueles 11 jogos do, a seguir ao período a seguir ao período de, é. de, de, de paragem de inverno e e depois vou de férias, o treinador contava comigo, tive de voltar para lá, no entanto já não queria ficar lá porque sabia que ia haver problemas financeiros de novo e, e tive que sair de lá uh, da Ucrânia porque era inevitável. Assim.
0: E vais para Espanha, vais para o bom tempo, um, um clube que é conhecido, pá, eu, o, o, o Pão Ferradinha é um clube que eu conheço, Pão Ferradinha, porque temos, digamos, vai aparecendo de vez em quando, ligado a alguns a alguns jogadores portugueses, pelo menos temos de, de, de expectativa. Em que divisão é que é É, é que à 2 segunda B, não é?
1: Segunda liga, Não, a segunda liga. É segunda liga. mesmo, a segunda, segunda. liga espanhola. Acabou por ser, acabou por ser, foi bom? gostei muito, gostei muito, gostei muito, gostei, gostei muito. Gostei bons jogos lá. Sim, gostei muito e foi foi um futebol bastante positivo, uma mentalidade de futebol fantástica, um país, foi o um país com maior qualidade de vida que eu que eu, que eu vivi até hoje e foi tudo muito positivo uh, gostei muito da experiência e, e pronto, acaba por ser um bocado depois é, acaba por ser um bocado má porque acabamos por descer a divisão Sim. Mas, mas foi uma experiência muito boa muito boa, e deixei lá Você bastante quase jogos. Sim, no, em duas épocas, em duas épocas e meia, acabo, acabo por fazer 70 jogos, é verdade que aquela descida de divisão depois uh, permite ao clube anular o contrato, há uma renegociação de contrato, Sim. eu acabo por sentir aquela dívida para com o clube e renovo mais três anos num momento difícil do, do clube e num momento, uh, uh, num, numa forma de uh, poder devolver o clube ao lugar que ele merece mas acabaram por ser duas épocas bastante difíceis uma segunda B espanhola
0: bastante é forte, competitiva é, é, é muito
1: forte, bastante competitiva em que lá está, a expectativa em relação à equipa era muito grande, tínhamos um orçamento muito alto para aquilo que era a segunda B não estávamos a conseguir corresponder enquanto jogadores, enquanto equipa e acabou por, por acabei por sair lá
0: e, e vais para a tua primeira experiência na Roménia? Certo. Os meus gatos vieram da Roménia. O Milo e a Amy foram importados da Roménia. Estavam na rua não, não, não. na Roménia e, e um shelter que os mandou para cá. Gando Mil Milo e a <risos> Estavam sempre os meus gatos romenos. <risos> Gostas da Roménia?
1: Sim, sim, gosto bastante. Ou seja, é, é o que eu te digo. É a experiência acaba por ser positiva também pelo facto, a nível futbolístico, as coisas que de bem. Tu acabas sempre por associar Aquilo ah. que é a cidade e o país uh, ao profissional. Ou seja, se as coisas correm bem profissionalmente, a cidade é fantástica. E posso dizer que uh, acabo por assinar um gás metá. Uhum. Estou, estou em casa em dezembro, na altura de Natal com a família. Acabo por tomar essa decisão também porque uh, em Espanha, na segunda B, as coisas coletivamente não estavam a correr da melhor forma, apesar de estar a jogar. Tenho a oportunidade de voltar a uma primeira liga. Uhum. Uh, lembro de estar em casa e a minha filha... Força no Google uh, e põe a cidade médias e, e não aparecia nada. Não aparecia nada nós a procurar. E a minha filha diz: a Minha filha, diz-me lá, diz-me lá, porque eu acho que, acho que não é isto o nome, não aparece aqui nada da na cidade, só aparece um estádio e é mais ou menos isso. Chega a uma cidade em que, em que não há nada, não é? Tu é, é isso. Há cidades que tu visitas num dia, a cidade médias que tu visitas em 10 minutos. E... É uma rua. <risos> é uma rua com dois ou três restaurantes, tem um estádio. Agora acabou por ser uma experiência fantástica, acabo por ir para lá com, com a minha mulher, que é conferrada é também, e, e nós sentimos muitas saudades da cidade, acabamos por sair lá há oito meses, sentimos umas saudades enormes de uma cidade que tu passas por lá e, e não vês nada, não, realmente não há nada. Mas é familiar, sabe, é? é familiar, não é familiar. É uma cidade familiar, é um clube bastante familiar, as coisas... Uh, correu tudo tão bem a nível profissional, a equipa também, a nível, a nível individual tive... Uh, muito? Dos, meus, dos melhores momentos da minha carreira e, e sentimos umas saudades uh, muito grandes. Sempre passamos lá de carro, é aquela, é aquela cidade que deixa, deixa o coração cheio.
0: Olha, o, para mim, mim a Roménia é Popesco, é Agi... E, 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 é, e é Lázaro Boloni a grande Laszlo Boloni és o maior. É o
1: maior.
0: <risos> Mário Nicolai, e é a ponta de lança, um dos gajos que mais, mais divertido. Eu gosto muito de Laszlo Boloni. se ele estiver a ver isto, oh tem aqui um espaço para
1: ti. <risos> <risos> para,
0: para mim os dois, Inácio e Laszlo são, são é tipo os dois papas para mim, estás a ver? São, são os únicos dois títulos que eu vi o Sporting ganhar, portanto Laszlo e Inácio podem cá vir mas que, como é que é o romeno a, a, a celebrar como é que é o romeno como é que é o romeno no, no futebol como é que é o futebol na
1: Roménia o futebol na Roménia tem, tem bastante qualidade é competitivo uh, é muito nivelado é muito nivelado ou seja todas as equipas são bastante parecidas uh, essas essas glórias das quais tu falaste o Adi o Popesco, o Marius não está metido no futebol o pai dele foi meu preparador físico aqui okay. E... O Adji tem uma academia, tem um clube, uhum. seja, tem um clube que é o Hugo, que tem bastante sucesso. O Popesco é presidente desse clube e, e as pessoas que realmente que fizeram parte daquela 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 Eu era, sou. aquela geração uh, fantástica que a România teve, uh, muitos deles estão dentro do futebol, alguns não estão por opção, outros os que estão dentro do futebol uh, acrescentam bastante valor àquilo que é que é o campeonato, é um país também é, é, bastante com bastante potencial, tem, tem, é bastante bonito, as pessoas são um bocado frias, como as pessoas do leste, normal, Sim. as pessoas do leste, mas são pessoas bastante acolhedoras e sempre, e quando sentem que tu as respeitas, te adaptas à cultura deles, são pessoas que facilitam muito a vida.
0: Mas é, é um adepto apaixonado?
1: É, pouca gente vai ao futebol. Neste caso, no nosso no nosso clube vai muita gente. No de Estado temos sempre um estádio com 4.500 pessoas que vai muito ao futebol, gostam de futebol. No entanto, a assistência média da liga é bastante baixa. Porque temos vai, aqui não. clubes também temos aqui clubes também que estão muito partidos. O Dinamo Bucareste é um clube que tem muitos adeptos, mas está bastante partido pelo facto do clube viver numa crise enorme há, há muitos anos. O Steaua de Bucareste agora já não é o Steaua de Bucareste e o verdadeiro Steaua é o que está na quarta divisão e tem muitos adeptos. O Steaua que está na primeira liga tem muito poucos adeptos É um bocado mau o Nilsson. Né? É, o Rapid Buca, sim, é um bocado, é maior. O seu do Bucarest é muito maior que o Sim, pro, mas, mas o tem o mesmo
0: problema que tem o do né? que também teve Eu... que separar, não
1: sei o que. Sim, agora o Rapid Bucarest, Universidade de Petrolul são clubes com muitos adeptos que acabam por estar afastados daquilo que é a Primeira Liga e retiram um bocado daquilo que são os jogadores, mas é um, é um futebol bastante positivo.
0: Olha, e este clube que foste agora que tem nome alemão?
1: isto é uma cidade parece, é uma não cidade. pai eu, pensava,
0: eu, eu quando eu quando vi quando li o clube pensei que tinha sido para a Alemanha
1: <risos> é uma cidade que era habitada por 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 alemães okay? tem muitos alemães mesmo o centro da cidade se, se podes no Google Civil mesmo o centro da cidade parece uma cidade qualquer alemã okay. e, e o clube o clube é um clube bastante recente tem tem cerca de 5 anos e está a crescer é um clube em crescimento tem tentado, de certa forma, investir cada vez mais no futebol para promover também aquilo que é a cidade. O presidente da România, o Ioannis, é de Sibiu, então tem havido também essa ajuda da parte dele de forma a poder ter o clube da cidade dele sempre no patamar alto. Tem sido um caminho, tem sido um caminho com algumas, com algumas dificuldades, com algumas finas, mas acredito que o clube possa seguir um, um caminho positivo no futuro.
0: Olha, tu, tu preparaste para depois. A malta acha que o futebol, o futebol tem, toda, tem todos a quarta classe e não sabem nada falar falar. És formado, tens, estás a fazer as graduações acha, achas, Percebeste cedo que, que o futebol é curto e que se não fosse o Ronaldo que ainda é mais curto,
1: é? Sim, sem dúvida. comecei tem, Ou seja, eu acho que é inevitável. Nós temos de ter quantidade de informação que há hoje em dia e.. E depois tu também vais vendo, vais tendo a sorte de ver muitos jogadores que acabam por deixar o futebol e ir falando com eles, trocando algumas palavras com eles, vais percebendo aquilo que é dificuldade depois do futebol entrar naquilo que é o mercado de trabalho, porque se formos a pensar, eu desde os meus seis anos praticamente só jogo futebol, Sou é isso que eu sei. Claro. Só jogo futebol, é isso que eu sei. Não quer dizer que não saiba outras coisas, mas uh, é isso que eu faço. E então dentro daquilo que é a minha área, ou seja, o objetivo que eu tenho é que depois do futebol possa seguir a fazer aquilo que eu gosto, Ou seja possa sentir aquela aquele prazer de ir trabalhar e não sentir que vais trabalhar, que vais que vais fazer aquilo que tu gostas e, e foi foi a pensar nisso que também estou a tirar após graduação em gestão desportiva de é uma área que, que que eu gosto bastante que tem que tem muito que aprender porque só o simples facto de jogarmos futebol não nos dá não nos dá o conhecimento para poder gerir uh, gerir um clube, ou estar à frente de um clube, ou, ou ser diretor de um clube. Todas estas ferramentas que realmente temos, que vamos adquirindo enquanto futebolistas, uh, podemos usá-las, sempre e quando possamos, também tenhamos a, a outra informação e a outra, a outra parte, que é a parte da gestão. E é nesse sentido que estou que estou a tirar a pós-graduação, e é um caminho também, tal como o futebol, tal como a vida, largo, que vou todos os dias regando um bocadinho, todos os dias melhorando um bocadinho, ah, bocadinho olha, que é, é... outra vez. <risos> é, mas é mais ou menos isso, é ir regando todos os dias um bocado e ir crescendo todos os dias um bocado, no sentido de que quando deixar daqui a espera, daqui a muitos anos, uh, o futebol, estar uh, preparado para poder uh, fazer outra coisa dentro do futebol. Olha, o, o registro do meu programa não é muito falar sobre...
0: Sobre histórias de rir, porque aqui é muito mais para falar sobre quem é que é o, o homem por trás do futebolista. Mas, mas há, eu quando contei há uma volta aqui a falar contigo, houve dois ou três que dizem, para tens perguntar ao David para explicar lá aquela história do Maxi lá partido. <risos> <risos> Estou a lá, vai
1: ter que ser o David, vai ter que ser. Essa história tem que começar na assinatura do contrato, ok? Quando eu, assino contrato com, quando eu assino contrato com o clube, é um contrato por objetivos, bastante usado na Polónia, bastante usado no. Na Alemanha também, e cada vez mais é usado. E, e para curiosidade minha, quando eu olho para o contrato, eu tinha um... No, no Lubino, um, não é? Tinha, no Lubino, no Zaglava Lubino. Tinha, um tinha um salário mensal, mas depois tinha uma parte em que ganharia 20 minutos por cada... Ganharia 20 euros por cada minuto jogado. E, e temos um jogo, eu creio que foi a quarta jornada, um jogo em casa, em que tínhamos que ganhar, porque tínhamos três derrotas seguidas, e, e num contra-ataque nós estamos um canto contra nós eu estamos contra eu no contra eu ficava na frente ou seja, ficar na frente para o contra-ataque o guarda-redes alivia a bola e eu vou a dar de cabeça e o, e o defesa bate-me com a cabeça no maxilar eu quando caio no chão eu sentia que alguma coisa estava mal porque as minhas pernas começam a tremer e, e, e sentia que alguma coisa estava mal e vem um português, que era o Fernando Início não altura jogava comigo e pergunta-me se eu estou bem o defesa estava no chão, estava cheio de sangue na cara porque tinha aberto o seu olho e eu disse, Pá, acho que está tudo bem, só no cinto é as pernas não consigo sentir as pernas, e ele, calma consegui levantar-me e quando vou a tentar fechar a boca uh, o maxilar não ou seja, não fechava, não fechava Sim. direito eu não conseguia, e eu virei para ele e disse Pá, acho que partiu o maxilar, tinha uma dor muito grande na parte lateral e o meu maxilar não fechava direito e ela e eu recordo-me que é um 60 minutos de jogo, 58, 60 minutos de jogo Havia mais, ganhava só um minuto. <risos> havia, para além do salário, ganhava claro, um minuto. Claro. Havia, havia mais de 30 minutos de jogo. O jogo estava-me a correr bem e também foi, foi essa parte que senti que tinha que ficar dentro do campo. O treinador era alemão, chama-me à linha lateral e pergunta se eu estou bem. E eu disse, olha, eu acho que partiu o maxilar, mas dá para aguentar, fica, fica aqui mais na linha, vou cruzando para a área, sempre tenho a bola, vou cruzando para a área. Mas uh, lá está, foi essa, foi essa parte, olhar para cima, faltar 30 minutos e eu fazer as contas dentro do campo, passava 30 minutos uh, 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 30 minutos a 20 euros por minuto, pá, vale, 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 a pena, vale a pena ficar aqui dentro. Acabámos por empatar o jogo e, e acho que desde que fui ao baldeário, dali fui direto para o hospital, porque o, o médico foi a mim e fui direto para o hospital. Andei a, Mas, a durante... É
0: aquilo onde tu ia, pá?
1: doía bastante, doía bastante. Acabei por, so... aliás, na altura não me doía tanto como doía, não ia a seguir, ia comer. Nunca pensei que essa, ou seja, a principal dificuldade foi essa. Nós jogamos a um domingo, andei durante três dias a comer, a beber leite e a comer sopa, porque uhum. só conseguia assim, não conseguia abrir a boca. O pior é que vamos jogar quarta-feira para a taça, contra um clube da quarta divisão e o treinador vinha, ou seja, três derrotas e um empate e chama Bobo Almeida. Eu não tinha treinado durante aqueles três dias, não tinha treinado. Aliás, durante dois dias, foi segunda e terça, não treinei. Na quarta, íamos viajar de manhã para o Jogo da Taça. E ele chama-me na terça-feira de manhã, eu estava lá fui lá ao, ao clube. E ele disse me Olha, uh, como é que te sentes? Estou com muita dor, não conseguia abrir a boca, não conseguia falar bem. E ele: Preciso, pá, preciso ti nesta altura, preciso ti nesta altura, porque pá, estou com a corda no pescoço, isto se a gente perde amanhã eu vou-me embora, então vamos fazer o seguinte, a equipa contra quem vamos jogar é fraca, não me preocupes, é fraca. E eu aos 20 minutos, tivemos a ganhar um ou dois era eu tiro-te, tá, mas tens que me ajudar nesta altura. Eu disse, ministro, eu não consigo, eu não consigo fechar a boca, se alguém me aqui, se alguém, se alguém, qualquer coisa, isso uh, piora e tem que ser operado, porque o médico tinha-me avisado, que em casa, ele, David, preciso de faz esse sacrifício, tomas qualquer coisa, ficas sem dores, pá, ok. Ok. <risos> Viajamos para o jogo, viajamos para o jogo. Chegámos a um campo que aquilo, campo tipo estrital, era relevado, mas tinha lombas, aquilo, tinha lombas dentro do campo. E eu, e eu virava para o português e dizia: Pá, isto cheira-me que isto hoje, pá, isto não, vai dar, isto não vai dar para nós, que eles estão habituados a jogar aqui e tal. O treinador chamou-me Davi, tranquilo, vai chamar aqui um, um Voltarem, deram-me uma pastilha de Voltarem. Aos, <risos> aos 20 minutos estás fora, aos 20 minutos está 2-0, mas estava 2-0, era para ele <risos> <risos> tive que ficar os 90 minutos lá dentro, ah, e foi e foi, foi, uma, foi essa a experiência não é? que eu tive.
0: Olha, David, estamos a chegar ao fim, uma conversa porreríssima. Qual é que é o momento que mais te marca no futebol? Aquele que tu se pensas hoje, arrepia-te.
1: Uh, dois momentos, ok? Vou, vou falar dois momentos. O uh, seria injusto, porque representar uma seleção nacional é sempre algo fantástico. O, o, tu, aos 16 anos, uh, pôs a mão no peito e ouvir o hino nacional é algo que é inevitável, acaba por te arrepiar muito. Uh, eu lembro que nesse dia a minha mãe estava na bancada e era o. É, o orgulho, é um orgulho muito grande, é um juntar de emoções ali fantásticas. E depois, uh, o dia 6 de janeiro de 2006, em Braga, uh, quando estás a aquecer e estás a perder 3-2 em Braga e o Paulo chama-te. E a indicação que ele dá é deixa tu mesmo, vai para cima, tens a bola, vai para cima, e, e vamos empatar este. Então, esse momento também, naquela parte do banco em que ele te chama e começas a correr, é outra vez aquele filme todo na cabeça que tiveste a trabalhar ou tiveste a, a treinar e a evoluir durante estes anos todos, com muito, muito sacrifício pelo meio uh, e acabas por alcançar um sonho. É realmente algo muito bonito e que fica incrível, na memória. É? Incrível. É incrível, é incrível. é incrível. Muito bonito viver.
0: David, grande um abraço.
1: Grande um abraço. Obrigado e parabéns pelo teu programa. Tenho, tenho acompanhado e tenho visto, tenho visto praticamente todos. Uh, fazes com muita qualidade, deixas uma vontade muito grande nas pessoas e, e é algo que tens de continuar. Bom,
0: oh, espero que tenhas gostado,
1: porque gostei mesmo. Gostei muito, gostei muito, <risos> a, gostei muito, a experiência foi fantástica. Um, um abraço, abraço a ti. David. <risos> um abraço, obrigado.